0: Wir stehen mitten in der Predigtreihe Evangelisation. Evangelisation, wie führe ich Menschen zu Jesus? Oder wie kann ich Menschen, die Jesus noch nicht kennen, zum Glauben einladen, ins Reich Gottes einladen? Und da möchte ich heute anknüpfen an dieses Thema und ganz praktisch mit euch ein paar Punkte anschauen. Manchmal habe ich den Eindruck also es ist nicht nur ein Eindruck, sondern es ist so, dass die Begriffe Evangelisation und Mission in unserer Gesellschaft zu einem Unwort geworden sind. Und manchmal denke ich nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in vielen Gemeinden. Ich frage immer wieder mal Menschen, die Jesus nicht kennen, Hey, wenn du den Begriff Evangelisation oder Mission hörst, was assoziierst du damit? Was passiert da mit dir? Und meistens kommt die Antwort in ganz, ganz vielen Fällen: Weißt du, wenn du so fragst, dann würde ich sagen, es wird mir irgendetwas aufgezwungen, das ich eigentlich gar nicht möchte. Das sind sehr viele Antworten, die ich da erhalte. Vor einigen Monaten habe ich ein junges Paar auf der Straße hier in Bern auf ihren Glauben angesprochen. Die erste Reaktion von ihm war: Hey, Moment. Ich lasse mich dann von dir nicht etwa missionieren. Ich habe dann gesagt, hey, das ist, das ist überhaupt nicht mein Ziel. Ich möchte dir einfach von meinem Leben erzählen mit Jesus und ich möchte dir von dem erzählen, wie wir das in unserer Kirche leben und wie sich das ausdrückt. Es hat sich ein wirklich gutes und nettes Gespräch ergeben mit diesem jungen Ehepaar. Wir haben länger miteinander gesprochen. Und am Schluss sagten er mir, legt so die Schulter auf meine äh, seine Hand auf meine Schulter nicht seine Schulter in meine Hand seine Hand auf meine Schulter und sagt weißt du wenn Kirche wirklich so ist wie du mir beschreibst dann würde ich auch in die kirche kommen ich habe ihn dann eingeladen ich weiß nicht ob er mal gekommen ist ich hatte leider keine karte dabei gehabt aber auf jeden fall die erste reaktion war misstrauen und dabei ist der Begriff Evangelisation auf Griechisch Euangelion ursprünglich eigentlich gar kein christlicher Begriff. Der Ursprung des Begriffs Euangelion, Evangelium, kommt von Königen und Herrschen aus der Antike und wurde zum Beispiel von römischen Kaisern verwendet, die, wenn sie Gesundheit, wenn sie eine Schlacht siegreich gewonnen haben, Boten ausgesandt haben, die den Sieg im ganzen Land unter ihrem Herrschaftsgebiet verkünden sollten. Eine gute Botschaft, eine gute Nachricht im Land verkünden sollten. Und so gingen diese Boten los und haben die siegreiche, Nacht, äh, die, die siegreiche Nachricht von einer Schlacht ähm, in die unterschiedlichen Dörfen gebracht. Und ihr könnt euch vorstellen, wie solche Evangelisten in diesen Dörfern äh, willkommen geheißen wurden. Die haben frohe Botschaft gebracht. Und häufig wurde, ähm, nachdem eine solche frohe Botschaft überbracht wurde, in den Dörfern ein Fest gefeiert. Würden wir das von heutigen christlichen Evangelisten auch noch sagen... Jubeln die Menschen in den Städten den Evangelisten zu und sagen, Hey, ein Bote Gottes, er kommt, lasst uns ihm entgegenlaufen und hören, was er uns zu berichten hat. Eine frohe Botschaft. Hm. Die Zeiten scheinen für Evangelisten ein bisschen rauer geworden zu sein. Anscheinend empfinden sehr viele Menschen den christlichen Glauben als unattraktiv, als langweilig, als bevormundend. Ich habe vor einigen Jahren habe ich in meiner Schule bzw. in meinen Klassen einmal eine Umfrage gemacht zum Thema Kirche und moderner Mensch. Und die Adjektive, die bei dieser Umfrage mir zurückgeschrieben wurden, haben mich erschüttert. Langweilig, öde, veraltet, unterdrückend, kalt, traurig, lebensfremd. Das waren solche Adjektive, die da auf dem Blatt waren. Das hat mich wirklich erschüttert und hat mich geschmerzt. Ist das wirklich Kirche? Und ich habe wirklich auch mein Leben hinterfragt. Weshalb assoziieren so viele Menschen den Glauben als so negativ? Wird der Glaube zu sehr auf irgendwelche moralischen Regeln reduziert, die das Leben dann einengen, beschweren und irgendwie dann unglücklich machen? Und eigentlich sollte gerade das Gegenteil passieren. Wie begegnen wir heute dieser kritischen Meinung von Menschen über den Glauben? Ganz praktisch. Ich glaube, dass wir vorerst oder vorab einmal zwei ganz wichtige Punkte klären müssen. Und zwar... Was ist Evangelisation? Und ich glaube zum einen, dass Evangelisation mit einem Lebensstil zu tun hat, der mein Leben, meine Werte, meine Überzeugungen in meinem Verhalten spiegeln soll und zum Ausdruck bringt, welche Zuversicht und welche Freiheit eigentlich im Glauben an Jesus Christus steckt. Auf der anderen Seite aber ist es nicht nur ein Lebensstil, sondern ein ganz konkreter Auftrag, der uns ermutigt, Menschen ganz konkret zum christlichen, christlichen Glauben zu führen und zu einem Leben mit Jesus einzuladen. Paulus nimmt das in einem seiner Briefe, in einem Textabschnitt wunderbar auf, und zwar im zweiten Korinther, im Kapitel 5. Jetzt die, die eine Bibel dabei haben oder das Bible-App, die dürfen ähm, das aufschlagen, um selbst nachzulesen. Paulus nimmt genau diese beiden Aspekte in diesen Versen auf. Evangelisation ist ein Lebensstil, der sich ausdrückt in meinem Leben und auf der anderen Seite ein konkreter Auftrag. Ab Vers 14. Da spricht Paulus von diesem evangelistischen Lebensstil. Was wir auch tun, wir tun es aus der Liebe, die Christus uns geschenkt hat. Sie lässt uns keine andere Wahl. Wir sind davon überzeugt, weil einer für alle Menschen starb, sind alle gestorben. Und Christus ist deshalb für alle gestorben, damit alle, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für Christus, der für sie gestorben und auch verstanden ist. Wir beurteilen auch niemanden mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Selbst wenn wir Christus früher danach beurteilt haben, so gelten diese Maßstäbe jetzt nicht mehr. Gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas Neues hat begonnen. Ein neuer Lebensstil. Die nachfolgenden Verse, die Verse 18 bis 20, sprechen von diesem evangelistischen Auftrag. Wir lesen weiter. All dies verdanken wir Gott, der durch Christus mit uns Frieden geschlossen hat. Er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkünden. Denn Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Als Botschafter Christi, also als Evangelisten, fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf. Lasst euch versöhnen mit Gott. Wir bitten euch darum im Auftrag Christi. Versteht ihr den Punkt? Diese beiden Aspekte. Wenn wir Evangelisation allerdings nur als Auftrag verstehen oder Evangelisation auf einen Auftrag reduzieren, dann stehen wir in der Gefahr, dass wir Menschen zu reinen Bekehrungsobjekten reduzieren. Und Evangelisation hat dann nicht mehr viel mit dem eigentlichen Leben zu tun. Wenn wir Evangelisation allerdings nur auf den Lebensstil reduzieren, dann stehen wir in der Gefahr, Menschen nicht mehr aktiv zum lebendigen Glauben an Jesus Christus einzuladen. Wir führen zwar ein nettes, moralisch vielleicht unverwerfliches Leben, das sich dem Menschen zuwendet und ihm in seiner Not begegnet, aber im Grunde genommen kein Ewigkeitswert hat. Versteht ihr den Punkt? Oder ich kann es anders ausdrücken – wir sollen Zeugen von Gottes neuer Welt in Wort und Tat sein. Verstehen wir Evangelisation allein darin, dass wir Gottes Wort verkünden, aber die gute Botschaft, die wir verkünden, ist nicht an unserem Leben abzulesen, dann werden wir unglaubwürdig. Verstehen wir Evangelisation allein darin, dass wir den Menschen durch Taten barmherzig begegnen, sind wir zwar ein netter Wohlfühlclub, aber wie verwehren den Menschen eigentlich den Zugang zu der Hoffnung und zu der einen wahren Quelle des Lebens, die über dieses Leben hinausgeht? Ich glaube, da braucht es eine gute Balance und vor allem braucht es die Führung des Geistes. Wir brauchen in diesen Fragen die Führung des Heiligen Geistes. Das ist auch der Grund, weshalb Jesus seinen Jüngern als eine der letzten Anweisungen, bevor er dann in den Himmel hinaufgefahren ist, gesagt hat in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr aber werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und Judäa in Samarien. Und auf der ganzen Erde. Seine Zeugen sein. Zeugen. Wichtig ist, dass wir verstehen, dass wir Zeugen sind und keine Überzeuger. Und dass wir Bekenner sind und keine Bekehrer. Wir müssen verstehen, was unser Auftrag ist. Und was Gott für sich selbst vorbehalten hat. Überzeugen und bekehren tut der Heilige Geist. Von dem Zeugen, was Jesus in unserem Leben tut, das tun wir. Versteht ihr den Punkt? Und so können wir Jesus bezeugen von dem, was er in unserem Leben tut. Und den Menschen dazu einladen, dasselbe zu erleben. Und so fordert uns das Thema Evangelisation auch immer wieder für unser persönliches Glaubensleben heraus. Ist mein Leben so kraftvoll, dass die Menschen an mir die Herrlichkeit Gottes ablesen und sehen können? Und ich glaube, dass wir in der Wiener Bern eine ganz große Stärke in Bezug auf den Lebensstil haben. Wenn ich sehe, wie viele Menschen sich voller Hingabe und Leidenschaft sich anderen Menschen verschenken und sie einfach lieben, wie sie sind, dann begeistert mich das endlos. Auf der anderen Seite aber glaube ich, dass unsere Schwäche ist, Menschen aktiver zum Glauben einzuladen. Sie zu konfrontieren. Hey, was denkst du? Ich möchte dich einladen. Wärst du bereit, dein Leben Jesus zu geben? Lass mich von meinen persönlichen Erfahrungen mit der Evangelisation einige Learnings, einige Dinge, die ich gelernt habe, selber von denen erzählen. Als ich mit meiner Schwester vor einigen Jahren eine Gruppe in Düdingen gestartet habe, brannten unsere Herzen für, für eine wichtige Sache. Wir wollten unbedingt, dass unsere Freunde in unserem Umfeld, die Jesus noch nicht kannten, an unserem Arbeitsplatz, in unserem Verein, meine Schwester spielte Volleyball, ich spielte Fußball, dass die Menschen Jesus kennenlernen können. Das brannte in unseren Herzen. Und wir wollten eine Gruppe gründen, nicht mit Christen, die sich ähm, irgendwie dann treffen und Gott loben, sondern wirklich von vorne starten mit Menschen, die Jesus nicht kennen. Aus diesen zwei tief im Herzen brennenden Anliegen ist eine Gruppe herangewachsen mit heute etwa 25 erwachsenen Menschen und zehn Kindern, die sich regelmäßig treffen und miteinander den Glauben leben. Ich würde schätzen, dass weit über 100 Menschen in diesen Jahren einmalig oder mehrmalig bei uns vorbeigeschaut haben. Die einen, die sind geblieben, die anderen, die sind weitergezogen. Völlig okay, aber sie sind in Berührung gekommen mit dem christlichen Glauben. Wir mussten uns zu Beginn nachvollziehbarerweise ganz stark mit dem Thema Evangelisation auseinandersetzen, was wir auch getan haben und wir haben äh, einige Punkte, die wir, die Erfahrungen, die wir gemacht haben, möchte ich euch weitergeben. Für uns, wir haben gemerkt, Evangelisation ist was ganz wichtig ist, ist persönlich. Evangelisation ist persönlich. Vor einigen Jahren hat man, in, Entschuldigung. hat man in Gemeinden in Deutschland, in Österreich und der Schweiz eine Umfrage gestartet, wie den Menschen zum Glauben gekommen sind. Und das da vorne ist das Resultat. Diese Studie hat gezeigt, dass etwa 5% durch Großevangelisationen zum Glauben kommen, etwa 8% durch eine persönliche Notlage, etwa 11% durch andere Ereignisse und 76% durch Freunde. Das hat uns damals aufhorchen lassen. Wir sind auf dem richtigen Weg. Vielen Dank. Diese Zahlen verdeutlichen, verdeutlichen eindrücklich, dass wenn Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen, liegt es meistens daran, dass Freunde aus ihrem Umfeld ihnen von Jesus erzählen. Es sind nicht die modernen, unpersönlichen Kommunikationsmethoden, sondern eben Freunde, die zu einer lebendigen Beziehung mit Jesus Christus einladen. Und deshalb kommen wir hier nicht drum herum. Evangelisation ist persönlich. Elian war kürzlich vor ein paar Tagen mit einer guten Freundin von uns im Laden einkaufen, die Jesus noch nicht kennt, beziehungsweise wir erzählen ihr viel äh, von, von diesem Jesus. Und dann hat sie äh, von weitem äh, jemanden gesehen, hat dann meine Frau gesagt, «Hey, Elli, komm schnell, wir gehen weg. Da ist wieder die Frau von dem Zeugen Jehovas, die will mich evangelisieren. Meine Frau hat dann sofort gesagt, «Ja, aber das will ich ja auch.» Und die Freundin hat dann gesagt, ja schon, aber bei dir ist das was anderes. Versteht ihr, das zeigt doch, was ich damit sagen möchte ist, es braucht Beziehung. Da ist Vertrauen da. Da ist Vertrauen da, weil sie uns kennen, die kennen unser Leben. uns lustig, immer mal, wenn sie uns anruft und eine Geschichte erzählt, wenn sie was Gutes erlebt haben als Familie, dann sagt sie: Du, habt ihr etwa wieder für uns gebetet? <lacht> Vertrauen, versteht ihr den Punkt? Menschen müssen Vertrauen haben. Zu den Menschen, wo sie Vertrauen haben, da ist Offenheit da. Auch wenn sie vielleicht noch nicht so weit sind, aber da ist Offenheit da. So wichtig, dass wir unsere Freunde in unserem Umfeld, dass du weißt, dass vielleicht genau Du die Person bist, die deinem Freund, deiner Freundin oder Arbeitskollege oder Arbeitskollegin die Vertrauen zu dir hat. Und nur du kannst ihnen diese gute Botschaft bringen, weil Gott dich dafür ausgesucht hat. Der zweite Punkt, Evangelisation ist authentisch und echt. Wir müssen unsere Masken ablegen. Wir müssen unsere Masken ablegen. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir echt bleiben, wenn wir Menschen von Jesus erzählen. Ich hatte kürzlich ein Traugespräch mit mit einem Ehepaar, das ich von mir trauen möchte. Sie kam vor etwa zweieinhalb Jahren zum Glauben durch jemanden aus unserer Gruppe und sie hat dann gesagt, weil sie war an der Taufe von jemandem aus unserer Gruppe und hat gesagt, hey, ich möchte unbedingt heiraten. Wir sind jetzt zwölf Jahre zusammen, mein Mann ist zwar noch nicht gläubig, aber ich möchte unbedingt heiraten, weil ich glaube, es ist der richtige Weg. Und ich möchte, dass du uns traust. Ich habe nur ein Problem. Mein Mann ist sehr, sehr skeptisch gegenüber dem christlichen Glauben. Und sie hat sich gefürchtet vor unserem Gespräch. Also ich sage euch, wir sind etwa drei Stunden gegen das Gespräch. Ich habe gesagt, wir werden nie mehr fertig. Auf jeden Fall am Schluss sagt mir der Mann, als sie bereits draußen war, sagt er mir, Weißt du, ich habe bei dir gemerkt, du bist so echt. Ich habe eine halbe Stunde mal einfach über meinen Glauben gesprochen, beziehungsweise wie ich den Glauben lebe und was ich darunter verstehe. Und er hat gesagt, Weißt du, dir nehme ich das ab. Dir glaube ich, was du erzählst, weil ich ihm auch von meinen Herausforderungen erzählt habe. Natürlich habe ich Herausforderungen. Ich verstehe Gott auch nicht immer. Ich verstehe ihn sogar vielfach nicht. Ich habe keine Ahnung, was er vorhat. Ich kann viele Fragen nicht beantworten, die es gibt in der Welt. Schwierige Fragen. Aber das muss ich nicht verheimlichen. Ich möchte ein Leben leben, das immer wieder neu nach diesem Gott sucht. Weil ich glaube, dass dieser Gott die einzige wahre Quelle des Lebens ist, die es überhaupt in dieser Welt gibt. Und am Schluss sagte mir, weißt du, meine Frau hat immer wieder vom Glauben gesprochen. Ich bin eigentlich gar nicht so abgeneigt. Aber weißt du, ich bin halt einfach nicht so weit. Ist doch völlig okay. Völlig okay. Aber es ist auf dem Weg. Dritter Punkt. Evangelisation ist mündlich und einladend. Paulus schreibt im Römerbrief im Kapitel 10, Vers 14, wie sollen Menschen zum Glauben an Jesus kommen, wenn sie nie von ihm gehört haben? Und wie können sie von ihm hören, wenn ihnen niemand Gottes Botschaft verkündet? Damit Menschen ihr Leben Jesus übergeben können, brauchen sie jemanden, der ihnen von Jesus erzählt. Versteht ihr den Punkt? Wie sollen Sie an Jesus glauben, wenn Ihnen nie jemand von Jesus erzählt hat? Wir müssen die Botschaft weiter sagen, wir müssen sie auf der einen Seite leben, aber auf der anderen Seite auch erklären, Menschen einladen, eine persönliche Beziehung mit diesem Jesus zu beginnen. Und das braucht Zeit. Und das führt uns auch gleich zum nächsten Punkt. Wir haben gemerkt, Evangelisation ist prozessorientiert. Evangelisation ist prozessorientiert. Wir brauchen die Menschen nicht zu hetzen und nicht zu drängen, weil wir Jesus in unserem Leben bezeugen und ihn nicht überzeugen wollen. Es braucht Zeit, um die Botschaft zu verstehen. Sie zu glauben und danach zu handeln. Ich meine, wenn, wenn ihr jemandem sagt, hey, willst du dein Leben Jesus übergeben? Wir müssen mal überlegen, was das eigentlich für ihn bedeuten kann. Ich meine, ja, darf ich noch mich selber sein? Habe ich noch einen eigenen Willen? Was passiert da? Die Frage ist mit Ängsten verbunden. Und da brauchen Menschen Zeit auf diesem Weg, um diesen Jesus kennenzulernen. Vielleicht gerade durch dein Leben, wo sie sehen, hey, da ist so viel Qualität da, da ist so viel Gutes in diesem Leben, das möchte ich eigentlich auch. Vor einigen Wochen fragte ich einen jungen Mann, der jetzt oft bei uns in der Gruppe vorbeischaut, war schon oft bei uns und ich habe gewusst, dass er äh, vorher mit dem Glauben überhaupt nichts am Hut hatte und trotzdem kommt er immer wieder. Und ich habe ihn vor ein paar Wochen einmal angesprochen und ihm gesagt, hey, was denkst du? Wäre es Zeit, dein Leben Jesus zu übergeben, ihn zu bezeugen mit Worten? Und er sagte mir Nein. Als ich ihn fragte, warum denn nicht? Dann sagte er mir: Weißt du, ich brauche einfach noch ein bisschen Zeit. Ich bin noch nicht so weit. Ist völlig okay. Ist doch völlig okay. Mein Job ist es, weiter zu beten, weiter dran zu bleiben, weiter zu ringen bei Gott, damit er ihm eine Berührung schenkt, damit er wirklich den Schritt wagt, sein Leben Jesus zu übergeben und ich werde ihn in einigen Wochen und Monaten wieder darauf ansprechen. Alles andere liegt in seinen Händen. Und ich wünsche mir, dass er einen Schritt gehen kann. Häufig fürchten wir uns vor solchen Situationen. Ich hatte früher Bammel davor, dass, mir, dass, dass Menschen mir dann Nein sagen. Also noch vor ein paar Jahren hätte ich gedacht, oh meine Güte, ich habe eine Woche Krise gehabt. Ähm, heute gehe ich ziemlich locker damit um. Es gibt nämlich einen Grund. Weil die Person, wenn sie Nein sagt, nicht mich ablehnt, sondern einfach mein Angebot. Das habe ich gelernt. Das hilft mir das hilft mir vor der Angst, von jemandem ein Nein zu erhalten, der lehnt nicht mich ab. Der lehnt einfach mein Angebot ab. Und wie viele Angebote machen wir tagtäglich Menschen oder Woche für Woche Menschen? Irgendwelche Angebote, sie werden abgelehnt und da macht es uns eigentlich nicht so viel aus. Weshalb dann hier? Weshalb tun wir uns hier so schwer? Schwer damit weil die anderen Angebote im Vergleich zum Wert gegenüber diesem Angebot vom ewigen Leben nichts sind. Ich möchte jetzt zwei Menschen nach vorne einladen, die ich gefragt habe. Freddy und Sarah, uns kurz aus ihrem Leben zu erzählen. Kommt doch gleich beide nach vorne. Ähm, ja, einen herzlichen Applaus für euch beide. Wenn du jetzt hochkommst... Du kannst sehr gut hochkommen. Ich muss dann das mitziehen. <lacht> <machen> das so. <lacht> gut. Freddy, ich habe dich gefragt, du hast dein Leben vor einigen Monaten Jesus übergeben. Ich möchte einfach deine Geschichte nochmals hören. Was hat dich dazu bewogen? Was waren so die Schritte dazu, zu diesem, diesem Entscheid, ja, ich möchte ein Leben mit Jesus leben? Also, guten Abend an. Kann ich
1: Walliser-Deutsch sprechen, lieber Hochdeutsch? Lieber
0: Hochdeutsch. Okay. Weil das auch genommen. Also das, er spricht nicht in Zungen jetzt, das ist Walliser-Hochdeutsch. Nein, ich versuche es auf Hochdeutsch.
1: Also äh, die Evangelisation bei mir, das ging, ging in, in so drei Etappen. Die erste Etappe, die ist schon bald mal 30 Jahre her. Da hatte ähm, so ein, ein Hi-Fi-Freak bei uns, der hatte seine 10'000 Franken Steueranlage verkauft, weil er äh, den Glauben an Jesus gefunden hat. Und ich habe sie dann für 2'000 Franken gekauft und <lacht> habe die immer abbezahlt. Und mit den 150 Raten hat er dann Büchlein verkauft und hat die verteilt. Und das habe ich eigentlich nicht verstanden aber schlussendlich habe ich auch eins gekriegt und ich habe da drin gelesen und da ging es ziemlich stark um den heiligen Geist. Ich habe dann das irgendwie habe den heiligen Geist auch gebeten, dass er zu mir kommt. Es ist dann da irgendwo wahrscheinlich schon so eine Berührung passiert, aber schlussendlich blieb das dann so mal auf der Strecke. Ich habe dann angefangen mein Leben auf weltlichen Werten aufzubauen doch immer wieder zu Gott gebetet, aber ich hab, hatte die Idee, ich kann Gott nicht mit meinen kleinen Sachen belasten. Ich mache, wenn, wenn mal wirklich irgendwie eine Krankheit von einem Mitmenschen oder so ist, dann bete ich und alles andere mache ich selber. Und schlussendlich werde ich eines Tages mal zeigen, was ich gemacht habe. Das war so meine Idee. Nachher, ähm, das ging eine Zeit gut, aber irgendwo, ja, wurde das Leben immer schwieriger. Und die, die guten Werke, die ich so gemacht habe, haben immer abgenommen. Mein Egoismus hat immer zugenommen. Und ja, ich bin dann ziemlich auf Abwägen mit meinem Leben. Und äh, ja, wann ich dann schon ziemlich so tief drin war, kam ein Freund von mir das erste Mal vorbei, so ungefähr ein Jahr vor der Bekehrung. Und er hat mir erzählt, eben auch von Gott und von äh, ja, dass man ich habe das dann noch, noch nicht so ganz verstanden mit dem Leben übergeben. <lacht> Jedenfalls, er hat mir das erzählt hat gesagt, ja nimm doch, äh, kauf dir doch eine Bibel, liest doch wenigstens ein bisschen in den Evangelien. Und dann habe ich das gemacht. Aber mein Leben ging noch weiter nach unten. Bis ich dann irgendwo an einem Punkt war, wo ich gesagt habe, Herr Gott, es, es geht nicht mehr weiter, jetzt musst du mir helfen. Und dann ging es nochmal vier, fünf Wochen und dann kam mein Freund wieder vorbei und er hat mir dann nochmal von Gott erzählt, hat mir dann erzählt, wie das ist mit den eigenen Werken. Und irgendwo, das war letztes Jahr Ostersamstag, und am Ostermontag habe ich mir dann gedacht, ja, wenn ich mein Leben irgendwo unter eine Macht stelle, so oder so unter die Gute und nicht unter die Schlechte, und so habe ich dann Ostermontagnachmittag mein Leben Jesus übergeben und der Heilige Geist ist wieder vollgekommen, hat mir gezeigt, wie, wie man die Sachen wieder in die Ordnung bringt. Ja, und jetzt bin ich mit Gott unterwegs.
0: Yes, Halleluja. Warte noch schnell. Wow, wow. Freddy, hast du dein Leben Jesus übergeben? Hat dein Freund mit dir gebetet oder hast du das selbst gemacht, äh, im stillen Kämmerlein sozusagen, oder wie ging das da vor sich?
1: Also er hat mir so Anleitungen gegeben, wie man es machen könnte. Hat dann noch darauf verwiesen, man könnte im Internet mal nachschauen. Da gibt es auch so Übergabegebete. <lacht> Schlussendlich habe ich das gemacht und habe mir so einen Mix gemacht,
0: der, der <lacht> funktioniert hat. <lacht> Gott sieht das Herzen an, definitiv, und nicht unsere Worte. Wow, ich freue mich. So cool. So, das ist meine liebe Schwester, die Sarah. <lacht> Wir sind fast gleich dick, gell? Ja. <lacht> Sarah, ich habe dich gefragt, weil ich weiß, dass Evangelisation bzw. Ähm, de deinen Freunden äh, von diesem Jesus erzählen, dir ganz wichtig ist. Ähm, du arbeitest jetzt auch noch als Physiotherapeutin. Erzähl uns, ich möchte von dir eine Geschichte hören, wie Lebst du das in deinem Arbeitsplatz? Und vielleicht eine Geschichte, wie jemand durch dich schon zum Glauben gekommen ist. Was hast du da erlebt?
2: Also zuerst zum Arbeitsplatz. Ja, ich arbeite auch noch in Düdingen, dort wo wir wohnen und dort wo wir eben diese Gruppe gegründet haben. Und deshalb, ich habe dort wirklich ein breites Freundesspektrum. ein viele Freunde. Und am Arbeitsplatz... Das hat mich so bewegt, ähm, habe ich einfach mal begonnen, als ich dort mit, mit der Arbeit begonnen oder zu arbeiten begonnen habe, habe ich einfach mal, äh, wir essen immer alle zusammen zum Mittag dort und dann habe ich, äh, jeder ist immer selber sein Geschirr abwaschen gegangen, dann habe ich gedacht, ja, ich nehme mal von allen das Geschirr mit, anstatt dass immer jeder einzeln geht, können wir doch das zusammen machen oder ich mache das dann und dann waren sie so Perplex, dass ich da ihnen das Geschirr mitnehme und das abwaschen gehe, weil das hat bisher noch niemand so gemacht. Und dann äh, am Mitarbeiter, dann etwa drei Jahre später, wurde eine Freundin von mir, hat sie die Leitungsstelle Physiotherapie übernommen dort und dann hatten wir Mitarbeitergespräch, dann hat sie gesagt, so zum Schluss, Sarah, weißt du, Jetzt, seit du schwanger bist, also das war beim ersten Kind vor zwei Jahren, weißt du jetzt, wo du schwanger bist, etwas fehlt mir einfach von dir. Es hat mir immer so gut getan zu wissen, Ah, wenn ich gearbeitet habe, ah, Sarah ist ja auch noch da, wenn irgendetwas schief geht, Sarah schaut und ich kann immer zu Sarah gehen, wenn ich irgendwie knapp dran bin mit der Zeit oder in Trubel komme, kann ich zu Sarah gehen und dann, sie hilft mir immer und irgendwie seit du schwanger bist, verstehe ich auch, gehst du viel früher nach Hause und irgendwie hast du keine Energie mehr und, und du fragst einfach nicht mehr nach und das hat mich so unsicher gemacht und ich möchte dir einfach das als Feedback geben, dass mir das so viel Sicherheit gegeben hat. Ja, dass du einfach immer, nach ich bin immer, bevor ich nach Hause gegangen bin, und das mache ich immer noch, gehe ich immer zuerst bei allen nachfragen, ob alles okay ist oder ob sie noch etwas brauchen. Und das hat mir so gut getan, dass sie das wirklich auch wahrnehmen, weil das sonst niemand macht bei uns.
0: Jetzt erzählst du auch so, den Lebensstil, oder? Das heißt, du, du, du hilfst den Menschen, du, du äh, unterstützt sie in dem Sinne, versucht wirklich den Glauben auch zu leben. Erzählst du ihnen auch von Jesus? Oder wie machst du das? Oder lädst du sie mal ein mit deinem Traktat oder irgendwie?
2: Ja, nein. Wie es so in der Physiotherapie ist, Schulmedizin, es hat, wir haben Osteopathen bei uns, Alternativmediziner, Kraniosakraltherapeuten und da gibt es viele Gespräche natürlich eben auch über Geistessachen und so Esoterik, über Glaubenssachen und sie wissen von mir, dass ich an Jesus Christus glaube und was mich auch sehr ermutigt hat, ist, dass ich bin nicht so die Wortgewandte also ich bin noch nicht so die äh, Extrovertierte, das ist der mein Mann, Thomas, <lacht>, wer ihn kennt. <lacht> und, äh, aber es hat mich sehr ermutigt, äh, als sie mal ein Gespräch wieder, Diskussionen geführt haben und dann haben sie mich gefragt, ja Sarah, was sagst du eigentlich dazu? Und dann habe ich gedacht, ah, okay, sie interessieren sich doch für den Glauben. Also es nimmt sie doch Wunder, was ich dazu denke. Und ja, genau. Und ich habe auch einmal für eine Kollegin, die... Äh, einen Zusammenbruch hatte, weil ihre Tochter von einer Biene gestochen wurde und dann war da Trubel und sie hat allergisch reagiert und dann kam sie arbeiten, die Mutter, und dann hat sie einfach mal losgelassen und das Ganze verarbeitet und dann äh, war ich mit ihr alleine, dann fragte ich sie, ob ich für sie beten kann und genau, einfach so versuche ich ein bisschen auch praktisch mit Worten.
0: Genau, und Schritt für Schritt einfach darauf zu warten, dass Jesus Türen öffnet. Jetzt, Menschen sind bei dir auch schon zum Glauben gekommen. Erzähl uns doch kurz eine Geschichte, was da passiert ist.
2: Ja, also eine Geschichte, also die, wo mir am nächsten liegt, sie hat heute am Mittag um eins, war sie schon da vorne, glaube ich. Und ähm, ja, es, sie war neun Jahre mit ihrem Freund zusammen, dann wollten sie heiraten und ihr Freund hat... Ich glaube drei Monate vor der Hochzeit hat er Schluss gemacht, weil er sich in eine andere verliebt hat und für sie ist eine Welt zusammengebrochen, weil das war ihr Mann. Und dann haben Thomas und ich, äh, waren viel mit ihr zusammen, haben viel mit ihr unternommen, haben ihr eben von Jesus erzählt und ich habe ihr einfach, ich, ich wusste nicht, was ich ihr sagen sollte, ich, ich war einfach da und habe ihr einfach gesagt, ähm, Nathalie, diese Leere, die du spürst, die, die kann wirklich nur Gott füllen. Und ja, Nathalie hat auch mal erzählt, kürzlich, Sarah, weil du mir das gesagt hast, habe ich einfach gedacht, gedacht, du hast keine Ahnung, was ich durchmache. Aber Und das hat mir gezeigt, es liegt wirklich, das, was David vorher gesagt hat, es liegt wirklich nicht an mir. Ich kann nichts machen, ich kann nur bezeugen, Zeugnis geben und, und sie ermutigen, vielleicht mal auszuprobieren, aber schlussendlich hat dann wirklich Gott zu ihr geredet. Sie war so vom Glauben, sie hatte nicht viel vom Glauben gewollt. Und dann kam sie dann trotzdem mal mit in die Vignette und das hat sie sehr angespro angesprochen. Und dann, dann habe ich sie dann mal gefragt an einem Gottesdienst, ob sie ihr Leben jetzt Jesus übergeben will. Und dann hat sie gesagt, ja, sie will es probieren und genau.
0: Yes und sie hat ihr Leben Jesus übergeben. Sie ist so bescheiden. Ich ich meine, wenn du so erzählst, dann denke ich, ja, ich bin so unsicher, weiß ich das zu sagen und so. Und trotzdem kommen kommen immer wieder Menschen durch dich zum Glauben. Äh, ich kenne da drei, vier, fünf, sechs Menschen aus deiner näheren Umgebung, die heute eigentlich mit Jesus unterwegs sein wollen. Ähm, mega cool. Einfach offen sein für das Wirken Gottes und ein Samenkorn auf diesem Weg zu sein. Vielen Dank. Bleibt noch hier vorne. Wir werden gleich beten. Ich möchte, dass ihr mit uns mitbetet. Die eigentliche Frage bei der Frage Evangelisation lautet eigentlich, begegnet mein Gegenüber einem Konzept, irgendwelchen Weltanschauungen, irgendwelchen Überzeugungen oder begegnen sie Jesus? Das ist die Frage bei Evangelisation. Wollen wir ihnen irgendetwas überstülpen oder wollen wir ihnen Zeugnis geben? Wenn ich heute Evangelisation zusammenfassen müsste in einem Satz, dann könnte ich das nicht in einer tausendseitigen theologischen Abhandlung, sondern eigentlich in einem Satz. Sei ein Zeuge von dem, was Jesus in deinem Leben tut und getan hat. Und, tu und lade Menschen dazu ein, ob sie dasselbe mit diesem Leben, mit diesem Jesus erleben möchten. Das ist eigentlich Evangelisation, ähm, und da brauchen wir die Führung des Heiligen Geistes. Auf diese Impulse und mutig sein, vorwärts gehen. Wir haben gehört von Freddy, es war ein Freund aus deinem Umfeld. Du gehörst auch zu diesen 76 Prozent, oder, die durch einen Freund zum Glauben kamen. Alle deine Freunde in deinem Umfeld gehören zu diesen 76 Prozent. Vielleicht bist genau du ein solcher Freund. Oder eine solche Freundin, wo du Menschen in deinem Umfeld zum Glauben einladen kannst. Und Jesus sagt, ihr sollt meine Zeugen sein. Wir sind Zeugen, keine Überzeuger. Und wir sind Bekenner, keine Bekehrer. Das ist Gottes Angelegenheit. Yes. Wollen wir aufstehen? Ich möchte für drei Dinge mit euch beiden beten. Das eine, wirklich eine neue, eine neue Leidenschaft, ein neues Brennen im Herzen für deine Freunde in deinem Umfeld, die Jesus noch nicht kennen. Dann zum Zweiten, der Mut, Mut zu haben, wirklich deinen Glauben zu bezeugen. Jesus in deinem Leben zu bezeugen von dem zu erzählen, was Jesus in deinem Leben ist, was er dir bedeutet und was er in deinem Leben tut. Und dann das Dritte, dass wir nächste Woche alle so Situationen, ganz praktische Situationen haben, wo Gott uns die Möglichkeit schenkt, ihn zu bezeugen. Okay? Die, die das möchten, streckt einfach eure Hände aus offene Handflächen, yes, ich möchte das so als Zeichen eigentlich, ja Herr, fülle du mein Leben ganz neu. Und Jesus und Vater, wir kommen jetzt zu dir, wir kommen zu dir und bitten dich, dass du Horden von Engeln aussendest, die uns Kraft geben, die uns kräftigen, die uns Mut machen, die Situationen schaffen, wo wir dich bezeugen können, dass unsere Leidenschaft im Herzen zunimmt für unsere Freunde und Freundinnen in unserem Umfeld, die Jesus noch nicht kennen. Dass du uns den Mut gibst, den Glauben nicht nur in Taten, sondern in Worten zu bezeugen. Und dass du uns nächste Woche ganz konkrete Situationen schenkst. Ganz konkrete Situationen, wo du uns die Möglichkeiten schaffst, dass wir von dir Zeugnis geben dürfen, dass wir dich bekennen dürfen, dass wir bezeugen dürfen, was du in unserem Leben tust.
2: Und im Namen Jesu, ich segne euch, dass ihr nächste Woche einfach eine Begegnung habt und dass ihr den Mut habt, das zu bekennen. Und ich segne euch mit der Gewissheit, dass ihr nicht die Welt retten müsst, sondern dass das Gottes Sache ist. Und ich segne euch mit der Gewissheit, dass ihr einfach euch selber sein könnt. Und auch wenn ihr denkt, oh, was habe ich gesagt, Gott kann auch dadurch etwas machen. Amen.
1: Herr, ich danke dir, dass du, einst, dass du einen Lebensstil erleben, der anderen Leute zeigt, ja, hey, da ist irgendetwas anderes. Und la dich der haben im rechten Moment etwas zu sagen, etwas von Gott zu sagen, nicht nicht etwas über Stülpf, nicht, nicht verrennen drin. Aber wenn wir merken, jetzt ist der Moment, dass wir der Mühe haben, etwas zu sagen, dass einfach die mit Menschen um eigentlich warte die Fricht vom Heiligen Geist euch kennenlernen, die Freiheit, Fried und Liebe so voll im Herz zu erfahren. Ja, das wünsche ich. Amen.